0: Die Frage, die jetzt ich so zum Einstieg erstmal an dich richten würde, als selber auch in dieser Bewegung aktiv, wie sehr werden diese ja, Themen miteinander tatsächlich verbunden, deiner Erfahrung nach, in dieser Bewegung? Welche Rolle spielt der Rechtsruck für die Klimabewegung aktuell?
1: Ja, also es gibt da schon auch seit längerem Vernetzungsbemühungen. Momentan habe ich das Gefühl, also es wird natürlich wahrgenommen, aber ähm, in der Praxis äh, schlägt es sich eher noch nicht so stark nieder, beziehungsweise also mein Argument aus dem Artikel war ja, dass das jetzt wahrscheinlich auch eine Zeit der, der Defensivkämpfe eher ansteht, äh, womit antifaschistische Bewegungen eben durchaus viel Erfahrung haben und äh, die Klimabewegung aber eigentlich nicht so. Also im physikalischen Sinn war das zwar auch immer eine Art von Verteidigungskampf, aber von der Bewegungslogik her ging es da ja in den letzten Jahren irgendwie immer eher nach vorne und es ging darum, Klimapolitik zu erkämpfen, wo vorher keine war und ähm, Jetzt ist man auf einmal in der Defensive, hat äh, viel mehr mit Repressionen zu tun, aber auch irgendwie mit der Frage, ob eigentlich das Handlungsumfeld, das man gewöhnt ist, einem nach und nach wegbricht. Und ich glaube, das kommt gerade auch erst sehr langsam an.
0: Das hast du vielleicht so ein kleiner Einblick in das, was gerade aktuell passiert. In diesem Artikel argumentierst du, dass es auch um Abwehrreflexe und Verdrängungsleistung geht. Das bezieht sich ja vor allem auch auf diese, die Situation mit der Klimakrise und wie wahrgenommen das wird. Im Wesentlichen vielleicht kurz zusammengefasst Abwehrreflex im Sinne von halt das ganze Abwehr nicht an sich rankommen lassen und sagen, nee, das ist gar nicht so schlimm oder Verdrängungsleistung im Sinne von ignorieren und einfach weitermachen. Zwei gängige Reaktionen auf was im Wesentlichen die Klimabewegung die ganze Zeit versucht, an Forderungen anzubringen. Wie konkret gestaltet sich beziehungsweise wo kommt da die Verbindung dann auch auf in Richtung Rechte? Aber vielleicht als allererstes, was füttert Abwehrreflexe und Verdrängungsleistungen?
1: Ja, also ähm, ich würde tatsächlich auch behaupten, dass das äh, Verdrängungen in Bezug auf die Klimakrise fast alle machen. Aber äh, gerade aktuell ist es so im, im liberalen und konservativen Spektrum, ähm, denke ich, schon ein sehr relevanter Teil dieser ganzen Rechtsdruckdynamik. Ähm, da werden ja momentan alle möglichen äh, chauvinistischen Haltungen, die lange Zeit so eher beiläufig bedient wurden, rausgekramt und ähm, ganz akut auch ähm, eingesetzt und ich glaube, das ist eine Reaktion auf zwei Phänomene, die zusammenfallen. Zum einen sehen wir in den letzten Jahren, dass, dass marginalisierte gesellschaftliche Gruppen jetzt deutlich machen wollen, dass sie auch endlich volle gesellschaftliche Teilhabe wollen. Also das ist eine Statusbedrohung für etablierte Gruppen und das ist ja auch viel ähm, die Diskussion um, um die ähm, vermeintlich bedrohten alten weißen Männer und so weiter. Und dazu kommt aber eben auch, dass ökologische Grenzen sich, bemerkbar machen und äh, dann ähm, gerät es eben in Konflikt. Mehr Menschen wollen partizipieren, aber die Potenziale für zumindest klassisches Wirtschaftswachstum, was eben in der Vergangenheit auch immer so ein Befriedungsmechanismus war, äh, fällt zunehmend flach. Und das heißt, dass eben die Verteidigungskämpfe noch härter werden. Und gerade in diesen Kreisen sieht man dann zwei Arten von Reaktionen. Ich habe die eben unterteilt so ein bisschen so rational brutal und irrational und ähm, Rational brutal wäre dann so die Abwehr und Bekämpfung äh, von eben diesen Ansprüchen, die marginalisierte Gruppen stellen, also ne, was wir alles gerade sehen, härtere Grenzregime, Sozialabbau, äh, polizeiliche Repressionen und so weiter ähm, und irrational meint dann so Sachen wie Wissenschaftsleugnung oder auch Glauben an so technische Wunderlösungen. Ähm oder eben auch Angriffe auf Klimaaktivistinnen, weil äh, wenn man die verprügelt, dann äh, geht das Problem schon weg und ich glaube im Grunde an ja zumindest die meisten ne, egal wie sehr wir nach unten treten, irgendwann kann uns auch die Flut erwischen. Und auch diese ganzen brutalen Abwehrkämpfe, die passen natürlich eigentlich nicht so in dieses liberale Selbstbild. Und deswegen muss da eben Böses gegenüber konstruiert werden. Also sei es jetzt irgendwie die linksgrüne Wissenschaftlerin, der Migrant oder die Klimaaktivistin. Und gegen die muss dann die Verteidigung des Normalen und der Normalität halt mit allen Mitteln geführt werden und ist dann auch legitim und notwendig. Und ich glaube, da steht eben gar die, nicht nur die Klimabewegung, sondern eigentlich die gesamte gesellschaftliche Linke von einem Rätsel, wie man, wie man diese Muster eigentlich durchbrechen kann. Wir haben zwar irgendwie rationale Antworten, politische, aber die nützen halt momentan nicht so viel, weil da, wo das Gegenüber eigentlich irgendwie mit so Verdrängungen und irgendwelchen Fantasien arbeitet, ähm, äh, kommt man eben mit rationalen Antworten nicht so weit und nur diese, diese chauvinistischen Grundhaltungen, den Rassismus und so weiter aus ist natürlich sowieso auch eine sehr langfristige Angelegenheit und nichts, was man äh, irgendwie über Nacht schaffen
0: kann. Ich halte mal an der Stelle langfristig schon mal fest als Einstichwort, weil das ist ja auch im Wesentlichen der Grund, warum ich beschlossen habe, mit dir nochmal das Gespräch zu suchen: diese Überlegung, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Und aus diesem Artikel habe ich so ein bisschen nämlich rauslesen können, hier geht es um eine harte Konfrontation mit der Realität, die stattfinden muss in der Klimabewegung, in der antifaschistischen Bewegung, um eben dem zu begegnen und darauf zu reagieren. Die interessante Frage ist jetzt natürlich genau, wie funktioniert das? Also wenn wir rationale Antworten, überlegte politische rationale Antworten eigentlich ja formuliert sehen in diesen Bewegungen, wie müssen die anders vorwärts getragen werden, um eben diese Konfrontation auch zu ermöglichen? Also diese Menschen, die eigentlich mit Abwehrreflexen oder Verdrängungsleistungen genau das eben nicht an sich rankommen lassen, dem zu begegnen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass, dass eben einige der Taktiken, die wir bisher gefahren haben, dafür nicht so geeignet sind. Ne? Also sei es irgendwie die Massenmobilisierung ähm, so periodisch auf der Straße oder auch vielleicht großen Blockadeaktionen, die dann doch eher auch in der Blase bleiben. Und daher glaube ich, dass tatsächlich die Antworten da dann doch eher in Richtung ähm, von so verschiedenen Organizing-Ansätzen, also sei es Community-Organizing oder auch so klassisches betriebliches Organizing liegen. Und das sind eben natürlich Dinge, in denen, also so Formen, in denen man eher langsam vorankommt. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, irgendwie so eine schleichende oder auch gar nicht so sehr schleichende Faschisierung der Gesellschaft zu verhindern, dann das, ist das vielleicht tatsächlich gerade die Arbeit, die da am vielversprechendsten ist. Und das kann, glaube ich, an vielen Orten passieren. Also in den, in den Städten gibt es äh, immer mehr äh, Hitzetote mit jeder Hitzenwelle. In vielen Regionen wird das Wasser knapp, wird schon rationiert. Und so weiter. Und im nächsten Moment kommen dann Fluten und zerstören alles. Auch Landwirte sind stark davon betroffen, von, von der Dürre und dann irgendwie den Sturzschütten. Und ich glaube, so diese, diese Art von direkter Betroffenheit, die ist jetzt zum ersten Mal also, wahrnehmbar. Und ich glaube, darüber sind Alltagserfahrungen, die wir viel besser politisieren müssten. Und wenn wir da Organisierungsangebote schaffen, um mit bestimmten Klimafolgen solidarisch umzugehen, also da geht es im ersten, ersten Schritt gar nicht darum, eine klassische Klimapolitik zu machen, sondern erstmal zu gucken, wie gehen wir jetzt mit dieser veränderten Situation um und wie gehen wir jetzt irgendwie mit dem Wassermangel und so weiter um. Ich glaube, dann schafft man vielleicht darüber auch indirekt eine höhere Sensibilisierung äh, dafür, wo eigentlich die Klimakrise herkommt ne? und dann eher so für, für die klassische Klimapolitik, die bisher ja total abstrakt war irgendwie in Emissionen gerechnet, die sich Leute überhaupt nicht vorstellen können. Und ich glaube, durch diese Alltagsverbindungen kann das vielleicht, kann das vielleicht greifbarer werden und dass man dann eher quasi rückwärts geht von den Klimafolgenden zur Verursachung statt andersrum.
0: Die Problematik, die dabei ja so ein bisschen im Raum steht, ist, dass es da vor allem um eine langfristige Organisation geht, aber tatsächlich ja, wenn wir dann in Richtung Rechtsrutsch schauen, beziehungsweise der Normalisierung rechter Position, was ja auch immer eine Position gegen Aktionen, äh, also gegen eine politische Aufarbeitung und Reaktion auf die Klimakrise ist, bedeutet, dann haben wir im kommenden Jahr mehrere Wahlen, die anstehen, die definitiv ja schon auch wegweisend sein werden und eine Situation aktuell, die halt sich gefühlt radikal verschlimmert, also gerade auch im Bezug auf, wie jetzt gerade mit Geflüchteten umgeht. Und dieser Widerspruch oder diese, diese dieser Gegensatz von irgendwie braucht es kurzfristige Lösungen oder Strategien, wie eine Bewegung reagieren kann auf diesen großen Erfolg und gleichzeitig aber, okay, der Lösungsansatz ist langfristig, der, den finde ich tatsächlich schwer auszuhalten. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, heißt es, das, dass dieses langfristige Arbeiten aber so weit im Vordergrund stehen sollte und auch ein gewisses einfach Andocken an dem, was ja auch die letzten Jahre gearbeitet wurde und sich darauf verlassen. Reicht das eigentlich oder braucht es da noch mehr?
1: Ich glaube schon, dass es auch zusätzlich also kurzfristige Feuerwehreinsätze praktisch braucht. Ne? Also so in Bezug auf diese Landtagswahlen, die machen uns ja alle äh, irgendwie sehr große Sorgen. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, jetzt tatsächlich auch in, in breiten Bündnissen sich dagegen zu organisieren. Das im Zweifelsfall eben auch mit politischen Kräften, mit denen man dann vielleicht nur begrenzte Übereinstimmungen hat. Weil ähm, da geht es ja gerade ganz akut darum, zu verhindern, dass, dass Faschisten mit, äh, mit in die Regierung kommen. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch als Klimabewegung ähm, auch von den antifaschistischen Bewegungen ähm, vor Ort lernen. Ne? Und ich kenne kenn auch viele Leute aus, aus kleinen Projekten, äh, gerade im Osten, die, äh, die da auch dann einen sehr pragmatischen Ansatz haben aus jahrzehntelanger Erfahrung ähm, und die sich nicht Illusionen darüber machen, was jetzt äh, irgendeine, nicht-, also irgendeine Landesregierung ohne AfD-Beteiligung in Zukunft äh, irgendwie so machen wird, ähm, da hält hängt man keine großen Hoffnungen dran, aber man weiß trotzdem, dass äh, wenn sie reinkommen, dann gehen überall die Lichter aus und deswegen ist ähm, das, glaube ich, ein gewisser Pragmatismus, der äh, vielleicht in Teilen der Klimabewegung gerade noch nicht so einsetzt, weil man vielleicht eher noch versucht, in, in, in utopischeren Kategorien zu denken.
0: Das heißt, soweit auf jeden Fall ein Plädoyer für praktisch langfristige Zielsetzung und Aufbau von vielleicht diesen utopischeren Vorstellungen mit einer parallelen, vielleicht teilweise auch widersprüchlichen Orientierung an einer pragmatischen Realpolitik, um das einfach mal so drastisch auszuformulieren, wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe. Ich werde kurz im Moment zum Widersprechen, falls nicht.
1: Ja, so ungefähr, ja. <lacht>
0: Jetzt ist das natürlich so ein, so ein Ding, was Menschen schwer fällt, so einen Widerspruch auszuhalten und sich in so einem Widerspruch politisch zu bewegen, also da vielleicht auch eine Herausforderung an viele Menschen, genau das auch einzugehen, aber wenn ich mir dann anschaue, hat es gerade auch zum zweiten Mal jetzt eingebracht, so von der antifaschistischen Bewegung lernen, auch da ist es ja häufig eine langfristige Arbeit erst, die zum Erfolg führt, also Bündnisse, die langsam aufgebaut werden müssen, wenn wir uns zum Beispiel eben die antifaschistischen Proteste gegen den größten Neonazi-Aufmarsch Europas in Dresden anschauen, war das ja eine langwierige Arbeit, dahin zu kommen, dass der nicht mehr stattfindet und gleichzeitig sehen wir ja momentan in der Normalisierung rechter Positionen in der Bundesrepublik, dass die bisherige langfristige antifaschistische Arbeit offensichtlich nicht so 100 Prozent erfolgreich war, also da wäre für mich eben einfach auch so ein bisschen die Frage offen, ist vielleicht da noch, doch noch woanders auch ein, eine Zukunft zu suchen oder eine Strategie, die erfolgreich ist?
1: Ja, ich glaube, man also ich weiß nicht, wie sehr ich das jetzt äh, quasi antifaschistischen Bewegungen anlasten würde, das, was jetzt passiert gerade, weil das ja auch sehr viel damit zu tun hat, was äh, bürgerliche Kräfte in den letzten Jahrzehnten so mh, quasi an oberflächlichem Antifaschismus betrieben haben. Aber ja, also ich glaube, es ist, geht in verschiedene Richtungen. Ähm, vielleicht um nochmal dieses Beispiel betriebliches Organizing ähm, aufzunehmen, weil das etwas ist, was in der Klimabewegung auch durchaus sehr kontrovers diskutiert wird. Da gibt es also Stichworte wie Just Transition und ähm, ich habe das auch immer skeptisch gesehen. Also es geht dann darum, so fossile Industrieproduktion ökologisch umzustellen und ähm, das über eine Organisierung der Beschäftigten und so weiter. Ich habe das immer skeptisch gesehen, weil natürlich äh, wir wissen, ähm, Halt die Klima- oder Ökobewegungsweisheiten ne, in einer wirklich quasi global gerechten und ökologischen Wirtschaft kann eben nicht jeder deutsche Industriearbeitsplatz dann haltbar sein, jedenfalls nicht in Vollzeit. Die Produktion muss einfach zurückgehen. Aber momentan gibt es da schon auch spannende Initiativen von klimabewegten Leuten, die das in, in Betrieben versuchen, zum Beispiel in Thüringen und ähm, ich glaube, da, da muss man überlegen momentan einfach, oh, was, was ist der Maßstab? Ne? Das, also was auch immer die dort machen und wenn diese ähm, Projekte auch Erfolg haben und irgendwie die Konversion von bestimmten Betrieben durchgesetzt werden kann, ähm, ne, dann wird das auch nicht in, in irgendeiner Utopie von globaler Klimagerechtigkeit enden. Aber ich glaube, es kann trotzdem in diese Regionen, wo es gerade eine krasse äh, Rechtefeuerschaft gibt und wo auch viele Industriearbeiter in eben tatsächlich AfD wählen, aus Angst auch um ihre Arbeitsplätze, ist es doch irgendwie ein aktiver Beitrag, der genau diesen rechten Kräften auch was entgegensetzt und irgendwie eine, genau in dieser Vielleicht tatsächlich auch kurzfristigen Wirkungen ähm, gar nicht so sehr, was dann quasi langfristig dabei politisch herauskommt oder ob, ähm, welche Kämpfe wie erfolgreich sind, aber dass man da überhaupt erstmal Angebote schafft, dass, dass sich Leute äh, tatsächlich auch mit einer positiven Perspektive organisieren können, ohne dass sie sich einfach äh, den Nazis anschließen müssen. So. Ähm, ich glaube, da, können, da kann auch der langfristige Ansatz dann schon ähm, vielleicht auch kurzfristig weiterhelfen, um, um diesem
0: Rechtsdruck irgendwas entgegenzusetzen. Es gibt ja auch tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel, wie auch so pragmatische realpolitische Bündnisse eigentlich geschlossen werden. Also wenn wir uns die Fridays-for-Future-Bewegung aktuell anschauen oder den Teil der Klimabewegung, die sich in, bei Fridays-for-Future organisieren, um es vielleicht ein bisschen spezifischer zu sagen, dann sehen wir momentan ja schon, dass sehr viele von diesen Gruppierungen und Menschen, die da unterwegs sind, sich auch für die Grünen zum Beispiel aufstellen lassen. Also hier ein ganz klares Bündnis eingehen mit einer Partei, die vielleicht noch als das kleinere neoliberale Übel in der momentanen Parteilandschaft wahrgenommen wird, um dafür auch dann Wahlkampf zu machen, aus der eigenen Logik heraus, im besten Fall auch selber Sitze in den Parlamenten zu bekommen, in der Logik heraus. Das ist ja etwas, was akut passiert. Also das heißt, um einmal noch so zu rekapitulieren, auf der einen Seite langfristige utopische Zielsetzungen, Defensivarbeit, community organizing aus der Bewegung heraus, auf der anderen Seite Bündnisse eingehen, mit den ganzen AkteurInnen, die vielleicht nicht unbedingt die Probleme an der Wurzel packen, sondern eher Symptombekämpfung machen, um das noch ein bisschen schöner oder ein bisschen weniger konfrontativer vor allem auch auszudrücken. Das als... Weg nach vorne, auch wenn da dann definitiv in den Einzelbereichen viel auszuhandeln gilt, wie wir jetzt gerade an dem Beispiel mit den Beschäftigten gesehen haben. Mich wird jetzt aber noch so ein kleiner Blick eben auf diese Abwehrreflexe und Verdrängungsleistungen vor diesem Kontext praktisch interessieren. Denn was da ja im Wesentlichen die Frage ist, ist, wie kommt man um einen Abwehrreflex oder eine Verdrängung drumherum? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese ganzen Strategien gleichzeitig so Menschen in der Bewegung im Kopf behalten und versuchen anzuwenden, wo genau knüpft es dann an, um eben an diesen beiden Phänomenen, wie diese Klimakrise halt ignoriert wird oder auch einfach tatsächlich mit dem Abwehrreflex ja auch befeuert wird, die Reaktion darauf, also die rechte Reaktion darauf im Sinne von die Klimakrise nicht ernst nehmen und tatsächlich damit uns weiter in die Krise reinreiten? Ja, wie kommt man da dann damit am besten vorbei? Wie sieht es dann aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich bin auch kein, kein Psychologe, aber ich glaube, dass, wenn man quasi kollektive Räume schafft, in denen so eine Auseinandersetzung möglich ist und sei es eben um so eine Frage wie, äh, wie gehen wir jetzt hier mit dem Wasser vor Ort um oder was können wir in dieser Stadt tun, um, um sie irgendwie äh, besser gegen Hitzewellen aufzustellen, dann schafft man ja den gemeinsamen Raum, äh, in dem man, irgendwie Lösungsansätze überlegen kann, in denen es dann vielleicht auch leichter ist, sich gewisse Dinge, also Realitäten dann auch einzugestehen. Und äh, das auf sich Alleingestellte gestellte Individuum ist fühlt sich dann vielleicht eher so machtlos, dass es, dass ihm gar keine andere Alternative bleibt, als zu verdrängen. So, Das ist jetzt -Psych politaktivistische Leimpsychologie, Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die, äh, die wir da haben, ne? quasi mit den Werkzeugen, die wir haben, so ein bisschen einen Beitrag leisten zu können. Und ich, also so, es gibt ja viele Leute in der Klimabewegung, die auch diese Momente ha hatten äh, an verschiedenen Orten, wo ihnen quasi so Dramatisch bewusst wurde, was eigentlich passiert. Und vielleicht hatten andere Menschen die oder hätten die auch haben können, aber es fehlen dann eben die Orte, die einem zugänglich erscheinen, wo man dann tatsächlich sich auch irgendwie kollektiv organisieren kann und diese Vereinzelung gegenüber diesen riesigen Krisen dann so ein bisschen überwinden kann. Zumindest die Hoffnung.
0: Das heißt eigentlich am Ende auch ein, die, die Vereinzelung, die ja im Liberalismus innewohnt, als eines der Probleme, die mit der Form dass Aktivismus eigentlich angegangen werden muss, damit dann eine Bewältigung von Abwehrreflexen und Verdrängungsleistungen, um das nochmal zusammenzuwerfen, was eigentlich nicht ganz so sein sollte, um das praktisch zu ermöglichen an der Stelle.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch wieder der Bogen zu dieser Frage von irgendwie, wie, wie gehören Klimagerechtigkeit und Antifaschismus? zusammen, ne? dass man nicht irgendwie nur auf irgendwelche Emissionszahlen guckt, sondern letztlich ist ja die Frage, was für eine Gesellschaft wird das dann in der Zukunft eigentlich sein, die, die sich mit dieser Klimakrise konfrontiert. Ne? Ist das irgendwie eine solidarische, ist das eine, in der Leute auch irgendwie starke Beziehungen äh, zueinander haben oder ist es äh, irgendwie eine autoritäre und hierarchische, in, in der die Leute total vereinzelt äh, und irgendwie äh, voller Angst unterwegs sind und das kann dann eben teilweise auch einen größeren Unterschied machen als irgendwie die 0,1 Grad mehr oder weniger auch wenn die sich natürlich auch immer dramatisch auswirken. Aber so dieser soziale Rahmen ist da, glaube ich, letzten Endes viel entscheidender dafür, wie Menschen dann in der Klimakrise eben leben können.
0: Das ist also ein ganz klares Plädoyer für einen, einen Kampf für ein besseres Leben gemeinsam. Denn mit der Klimakrise kommt ansonsten die autoritäre bis faschistische Reaktion, um das vielleicht noch ganz knapp zusammenzufassen. Ich glaube, wenn wir jetzt das Gespräch rekapitulieren, wir sind noch nicht ganz da und es gibt Strategien dagegen. Aber es bedingt halt natürlich auch eine gewisse ja, widersprüchliche politische Arbeit, die langfristige Zielsetzung, utopische Forderungen verbindet mit einer pragmatischen, an der aktuellen Gesellschaft orientierten Politik.